0: con el ministerio Blaze Ministries, trayéndote la explicación de las escrituras. Puedes descargar todas las uh, enseñanzas que hemos dado eh, completamente gratis. De hecho, Rafael, alguien nos escribió y nos dijo que quería que le pusiéramos nombres a las conferencias dentro de la página web a los programas de la radio a los, perdón a los programas de la radio para que le quede a la gente más fácil cuando quiera devolverse a estudiar el tema que, que quiere pues eh, repasar y también los devocionales que si se han perdido todos los devocionales del año pasado los pueden encontrar en nuestra página en Facebook y también ah bueno pues se pueden escribir nuevamente si son nuevos para que le llegue de lunes a viernes todos los días, a primera hora, un devocional. Estos pues, son todos los anuncios y vamos a empezar hoy con un programa nuevo. Un eh, tema nuevo, de hecho. Oh, con un tema nuevo, que es la parábola que encontramos en Marcos 4. Está en Marcos 4, es al, acerca de... De la parábola de cómo funciona el reino de Dios. Y esta parábola es bien interesante porque uh, si miramos todas las parábolas que dio Jesucristo en un solo día, Jesucristo dio 10 dio parábolas en un solo día. En la enseñanza de ese día, Él dijo diez parábolas y todas son acerca de cómo el reino opera con la palabra.
1: Exactamente. Adriana, de hecho, en un día él enseñó diez parábolas, pero da la casualidad que uh, en este día fue la, el día que más enseñanza Jesucristo uh, dio a la gente uh -huh. en el periodo de ese día que, que, dio, que enseñó las diez parábolas.
0: Uh -huh. Entonces, cada parábola, cuando uno las lee, Rafael, eso parecen como unos acertijos. Uno dice: No, pero esto qué significará, que la matica, que yo no sé qué, que la siembra, que la semilla, que la tierra. Y en realidad son muy sencillas y la el hecho de que fueran tan sencillas era para que la gente identificara lo natural con lo espiritual. Exactamente. Porque Jesucristo vino a enseñarnos cómo Dios había fundado al hombre y cómo iban cómo el hombre, cómo el sistema del reino iba a funcionar. Uh -huh. Entonces, como el hombre no podía directamente entender porque en este momento, digamos, eran personas que no tenían el entendimiento abierto acerca de quién era Cristo, de qué era lo que iba a pasar, de la muerte, la resurrección, de nacer de nuevo. La gente no tenía este entendimiento claro. Entonces, él hablaba con parábolas para que la gente asociara lo que iba a pasar con el reino de Dios.
1: Exactamente. Una parábola significa que es algo paralelo. Entonces hacer, cuando la gente vea en la Biblia que es una parábola, que Jesús habla de una parábola, tienen que darse cuenta en ese momento de que Jesús va a poner dos, dos puntos de vista, dos puntos de vista paralelos y entonces él siempre se identificaba con la parte, uh, siempre habla de la parte natural para identificar o explicar un, uh, un término o un principio espiritual. Entonces en este, en este pasaje, que es la, pala la parábola del sembrador que encontramos en Marcos 4, él va a hablar de algo paralelo y entonces generalmente Jesús cogía algo natural algún desde, el, desde el punto de vista que ellos se pudieran relacionar y ob obviamente en aquel tiempo pues era la siembra y la cosecha, hoy día pues Debido a la, a la civilización, no, se utiliza, no hay tanta gente que está metida en la siembra y la cosecha, ¿verdad? No es la mayor parte de, de la población, pero en aquel tiempo sí era. Entonces, la gente estaba muy acostumbrada, eh, entendía muy bien a qué se estaba refiriendo a él con la siembra y la cosecha. Entonces, ahí está el concepto de los principios paralelos que él estaba tratando de explicar.
0: Entonces, empecemos con la, empecemos con lo, la explicación de la parábola. Vámonos a Marcos 4, desde 14, vámonos hasta el 26. Dice, el sembrador siembra la palabra, o, o porque no más bien hablamos toda la parábola y después miramos cuál es la explicación que Jesucristo mismo dio, ¿no? Ok. Empecemos con Marcos 4, desde el 1. Dice, comenzó a enseñar de nuevo, junto al mar. Miren, este, apenas empieza así y dice la Biblia que él comenzó a enseñar. Eso es lo que la gente tiene que entender primordialmente. Los ministerios son para enseñar. Él siempre dice la palabra que iba enseñando, predicando y, y sanando. sanando. En ese orden. Si yo me pongo a predicar y no enseño, entonces la gente no va a tener entendimiento y sin entendimiento no hay revelación de la palabra uh -huh. y sin revelación de la palabra no hay resultados en la vida de nadie. Entonces Jesucristo no iba llegando a un pueblo, ay venga, vengo a sanar a todo el mundo, no. Él llegaba primero a enseñar uh -huh. y la gente ya cuando tenía la palabra de Dios podían poner fe en lo que Cristo iba a hacer en el momento de sanar. Así que yo no puedo llegar directamente a un sitio a decir, voy a sanar a, a alguien, voy a poner las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados, sin primero dar la enseñanza a la gente para que sepa qué es lo que está pasando, porque deben estar involucradas eh, la creencia de la persona, debe estar uh -huh, involucrada, uh -huh. debe estar puesta la fe de la persona para que dé resultado algo. Uh -huh. Entonces cuando Jesucristo... Iba el ministerio de Jesucristo en esta tierra fue venir a enseñarnos, a mostrar quién era el Padre, a venirnos a mostrar cómo funcionaba el reino de Dios y cómo funcionaban sus principios. Entonces es interesante que aquí en Marcos, en el, en el capítulo 4, empieza diciendo, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, o sea, otra vez. Él iba siempre enseñando, 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 enseñando antes de ponerse a hacer los milagros y todo esto primero enseñaba
1: Sí, de hecho Adriana, ahora que dijiste esto te quiero quiero uh, uh, en, enfatizar ese aspecto un poquito más, pero si miras en Marcos 6, si no te importa vete a Marcos 6 uh -huh. cuando él fue a, a Nazaret ¿Verdad? Y él trató de hacer milagros. Si no te importa, lee en Marcos 6, el versículo 5 y el versículo 6.
0: Bueno, yo en este momento tengo la versión de la Libro de las Américas acá. Si está un poco diferente en la Reina Valera, pues tú me dirás. Marcos 6, versículo, versículo 5, 5 y
1: versículo 6.
0: Versículo 5 de Marcos 6 dice: Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿no? ¿Ves? Te das cuenta, cuando la
1: gente, él se maravilló de la incredulidad de la gente, lo primero que él empezó a hacer fue enseñar. ¿Verdad? La palabra no dice que fue predicando. En este caso, debido a la incredulidad de la gente, lo que la gente necesitaba no era predicación, era enseñanza. Por lo tanto, la palabra dice que empezó a enseñar en las aldeas cercanas a esta área. ¿Por qué? Porque la gente necesita primero que nada la enseñanza.
0: ¿Cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza, Rafael? Bueno, más que nada la
1: predicación es exhortar, ¿verdad? Cuando tú exhortas a la gente, cuando le, le das le das como esperanza, ¿verdad? Lo, lo animas. Uh -huh. Esa es la parte la parte buena de la predicación. Si te encuentras un poco desanimado y y, y y recibes una predicación, te anima, te exhorta, te da esperanza, ¿verdad? Tienes te da una nueva perspectiva. Uh -huh. Pero para tú poder desarrollar aquello que tú, que se te acaba de impartir, tú necesitas la enseñanza. Y la enseñanza es lo que te da los cimientos necesarios, el conocimiento necesario para tú poder desempeñar aquello que quieres hacer en tu vida diaria. Uh -huh. Entonces, es por eso que la predicación sin enseñanza es como un, como un, uh, un balón, ¿verdad? O una bomba, ¿cómo se llama ¿Un eso? Globo. Un globo, gracias. Un globo con, con aire caliente. ¿Verdad? Es nuestro, no es nada realmente. Entonces lo que necesitamos en nuestra vida, primero que nada es la enseñanza de construir y establecer unos buenos cimientos, unas buenas bases en nuestras creencias, en nuestra vida cristiana para poder desarrollar nuestro día a día. Uh -huh. Y entonces sí, siempre es bueno una buena predicación, una una buena exhortación porque te da te reanima, ¿verdad? Te da nuevas esperanzas, te da nuevas perspectivas, te alienta, te da todo, este, todo esto que necesitas para poder seguirte enfrentando a, lo, a, a, los, a los problemas del día a día. Uh -huh. Pero, al enfrentarte a los problemas, si tú no tienes el conocimiento, si no tienes la enseñanza, los problemas te sobrellevan. ¿Por qué? Porque al, no tienes las herramientas necesarias para combatir las armas del enemigo. Y es lo que nos da la enseñanza, el conocimiento de la Palabra.
0: O sea, la enseñanza nos pone a nosotros la base fundamental de la palabra del por qué, del de cómo, de dónde viene todo. O sea, esto es lo que hacemos Rafael y yo. Nosotros no somos predicadores. Nosotros lo que hacemos es enseñar la palabra lo que sería la oficina de maestro recuerden los cinco ministerios profetas, apóstoles, maestros, evangelistas eh, a pastores entonces el maestro simplemente le diluye a usted la palabra de tal forma que usted dice ¡ah! con razón como que le dice uno más uno es un palito, con otro palito usted lo une y le da dos eso es lo que hace como el maestro el predicador le diría, esto es dos pero no, no tiene como la la gracia suficiente, uh -huh. digámoslo así, la gracia o en la oficina de la gracia en que le uh -huh. diluya el cómo, el por qué, el, el que se lo disuelve, el que se lo desenebre, como nos dicen a nosotros. Es que ustedes desenebran la palabra de una manera tan facilita que uno ya entiende el por qué y el cómo y el dónde y le pone las bases. Así que cuando viene el problema... Como usted ya tiene las bases, entonces no solo se va a encargar del resultado, sino que entiende el proceso de cómo sostenerse en la palabra, mantenerse en la palabra de quién es usted, de lo que ha hecho Cristo por usted, del poder de su boca, de que usted es la justicia de Dios en Cristo, de que el Espíritu Santo está dentro de usted, de que usted es espíritu, alma y cuerpo, pero el Espíritu es el que debe ser poderoso en usted y no su alma. Entonces ya son bases que le están dando el éxito, para cuando se enfrente a la vida.
1: Exactamente y Adriana una una buena enseñanza siempre es simple. Aquellas personas que enseñan o que piensan que están enseñando pero la gente no entiende no es una enseñanza, ¿verdad? Para que haya una enseñanza, la otra persona, la persona que está aprendiendo o oyendo, tiene que entender. Entonces, la enseñanza siempre está, la buena enseñanza, siempre está basada en la simplicidad. Uh -huh. Por eso la palabra dice, volvamos a la simplicidad que encontramos en Cristo. Uh -huh. Por eso la, la, la enseñanza tiene que ser muy simple. ¿Por qué? Porque la palabra no es complicada. Dios sería injusto. Si cuando Él nos enseñara a nosotros, nosotros no entendiéramos, pero Dios dice, aquello que te da dado tienes que hacerlo. ¿Cómo podemos hacer algo de, de lo cual no hemos entendido? Claro. Entonces, la palabra en sí... Es muy sencilla, el hombre es el que la complica, y muchas veces el hombre la complica hasta cierto punto para que para darse como, como para darse a ver que yo soy más, más espiritual que ustedes por lo tanto ustedes no pueden entender esto. No, eso no es correcto. La palabra fue dada a todo el mundo.
0: Sí, yo he ido a, a sitios donde el que habla yo no entiendo ni jota, que porque en el hebreo y el griego y yo no sé qué y en la hermenéutica filosófica y uno dice ¿de qué está hablando? Al final la gente dice buenísimo, ¿cierto? ¿y qué digo? mi idea, pero sonó inteligente. Sí,
1: y eso eso no sirve para nada. No sirve. ¿Por qué? Porque la, lo que hace eficaz la palabra es el entendimiento de la enseñanza que se ha dado uh -huh. para que tú la puedas aplicar. Uh -huh. Si no hay aplicación no hay resultados uh -huh. y si no hay resultado no hay victoria de, por lo tanto uh -huh. no sirve para nada entonces la eficacia o, o si sí, se dice así verdad la eficacia de la palabra es el desarrollar el aplicar aquello que tú acabas de entender
0: de hecho yo tengo en mi escritorio rafael un eslogan un y porque eso me motiva a mí a a poner mi objetivo y mi enfoque ahí el eslogan que dice tengo y dice el propósito de la enseñanza es el entendimiento uh -huh. para que el más simple de nosotros pueda aplicarla o pueda entenderla es correcto entonces que quede tan claro que sea difícil para Satanás robar la palabra Exacto. porque vamos a ver ahorita en la parábola que Satanás viene a robar la palabra del que no, no entendió. entendió.
1: Exactamente. Y claro, obviamente no quería mencionar eso porque ahora vamos a ir a, lo explicamos aquí. Pero date cuenta también, Adriana, que Jesús iba por las aldeas enseñando. Date cuenta que la palabra no dice que Jesús nada más se reunía con los filósofos. Y con la, con la, no, Él se reunía con los pescadores, con los que construían casas, con los que construían tiendas. Él se, construía, él, él se, se reunía y le enseñaba a las personas normales. Entonces siempre tengamos en cuenta que la enseñanza es básica, es, es, está basada en el entendimiento uh -huh. y la enseñanza siempre tiene que ser de una manera bien simple para que la persona pueda establecer sus creencias, pueda establecer sus cimientos, pueda establecer sus bases para que la aplique en su día, en su día a día y pueda conseguir la victoria de, la, de que la palabra habla.
0: Sí, yo no sé, en este momento no recuerdo si fue a, en una de las cartas de Timoteo que Pablo dice que si deseaba ministerio, buena cosa deseaba, ¿no? Uh -huh. Pero que se tenía que dedicar a la lectura, que se tenía que dedicar al a, a estudiar la palabra. Creo que es en Timoteo que uh -huh. dice esto. Entonces, hay mucha gente, Rafael, que le gustaría, se sienten tan atraídos por el evangelio y tan agradecidos con Cristo que quieren salir a convertir el mundo y pues muy buena la idea, excelente pero primero hay que prepararse porque una persona que no tiene ni idea de nada y va a tratar de enseñarle a otro lo que hace es poner una cantidad de doctrinas que nada que ver y de confusión en la otra persona y resultas haciendo daño claro. entonces volvemos y ratificamos el ser discípulo de alguien es muy importante, es primordial, porque es la única forma de crecer. Y hay gente que sin ser discípulo de nada, de nadie, se quiere lanzar y resulta haciéndole daño, más daño al cuerpo de Cristo que bien. Uh -huh. Entonces, eh, es... es esto es no es una sugerencia de la palabra, es una orden de la palabra. Sí, claro,
1: Adriana, tienes que tener en cuenta que para uno poder ser líder... Tiene que primero aprender a seguir, uh -huh. y de hecho uno tiene antes de, de uno tiene que aprender. Aún así en las escrituras, yo sé que no vamos a hablar de esto, pero aún así Jesús, que en este caso sería el líder de esa época, ¿verdad? En ese aspecto, pero él estaba sujeto a, a su padre, uh -huh. ¿verdad? No era Jesús a, haciendo lo que él quería. Él siempre decía yo estoy sujeto a mi padre. Uh -huh. Entonces hay, siempre hay que tener ese aspecto de que estamos sujetos a alguien. Tenemos que seguir a alguien, ¿verdad?
0: Pero Rafael, ahí está el punto, okay. que mucha gente se vuelve cristiana, entonces ¿Cómo? dicen, yo estoy sujeto al Padre, también dicen eso, uh -huh. y uno dice, sí, pero pero ¿quién es su maestro? ¿a quién ha seguido usted? ¿a quién ha dedicado su tiempo? ¿a quién usted, qué ministerio es el que ha seguido? ¿con quién se ha asociado? Uh -huh. ¿a quién usted ha ayudado también financieramente? Porque si usted pretende salir a hacer algo sin usted haber hecho primero el recorrido, vuelvo y le digo, hace más daño en el cuerpo de Cristo que bien. Entonces, uno tiene que ser discípulo de alguien, y por eso, gracias a Dios ha alzado estos ministerios tan impresionantes y tan grandes en el mundo, que siente que han tenido mucho recorrido, por lo tanto, le dan peso a los estudiantes o a los discípulos que esta gente ha tenido por ejemplo no es lo mismo decir salir de la universidad de Harvard en Estados Unidos que tiene los mejores maestros que tiene los mejores docentes eh, que es gente supremamente preparada a decir que salir de la universidad Pepito Pérez eh, con el mismo título no, preparémonos el camino puede que sea mucho más largo, pero los frutos van a ser más duraderos en las personas que empiezan a seguir esa doctrina, la enseñanza y el discipulado. Así es. Ok, entonces continuemos con la parábola del sembrador. ¿Qué dice? Capítulo 4 de Marcos. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Mira cómo repite la palabra, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra. Enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a treinta, otras a sesenta, y otras a ciento por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, a ver... Acá simplemente di un ejemplo como de un campesino sacando a tirar semillas uh -huh. al, a la tierra. Entonces dice que una parte cayó junto al camino, ¿cierto? O sea que cayó así como, como decir sobre un pedregalcito o ahí junto al camino. O sea, no cayó en la tierra buena, pero la semilla sí cayó. Uh -huh. Pero dice que como cayó junto al camino unos pájaros vinieron y se la comieron. La segunda dice que cayó junto a, a un pedregal. Entonces, ustedes se si han visto, si ustedes han salido al campo o a cualquier cosa, ustedes ven a veces dentro de las rocas que frotan, brotan unas, unas plantas, ¿cierto? Pero ahí dice que esa que cae en la piedra cuando sale el sol la quema. Claro, porque no tiene profundidad, porque está sobre una roca. Uh -huh. La tercera dice que cayó entre espinos, o sea, como entre entre maleza uh -huh. y qué pasó que los, la maleza la ahogó y la cuarta dice que cayó en buena tierra y que esta que había caído en buena tierra la semilla dio al eh, creció y dio fruto al 30 al 60 y al 100 por uno cierto entonces aquí nos habla de cuatro tipos de tierra ojo no habla de cuatro tipos de semilla
1: uh -huh. la semilla es la misma
0: dice que la semilla es la misma, o sea, el sembrador salió a sembrar la misma semilla, o sea, el mismo potencial de crecimiento lo tenían las cuatro semillas que cayeron. Lo que sucede es que cayeron en cuatro sitios diferentes pero la semilla era la misma. Lo que varió en la parábola del sembrador fue el tipo de suelo donde cayó. El
1: tipo de tierra en el cual cayó, exacto.
0: Ok, entonces hasta aquí vamos claro. O sea, eso es una clase básica de, de la tierra eh, de, de un campesino. Pues la mm -hmm. clase básica de cómo funcionaría eh, plantar algo.
1: Obviamente. Y obviamente, aunque fue un campesino, y le fue la misma semilla y cayó en, en, en cuatro diferentes partes, pongámoslo así, obviamente la intención del campesino es en el que siempre la semilla caiga uh -huh. en la buena tierra, la tierra que la abonó y preparó y está lista para recibirla, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la, obviamente desde el punto de vista del campesino, lo que él quiere es que el 100% de la semilla caiga en la buena tierra, ¿verdad? Uh -huh. Porque es la tierra que va a producir, la tierra que está preparada, la tierra que tiene, tiene lo necesario para poder uh, obtener el mayor cantidad, el mayor porcentaje de fruto, uh -huh. ¿ok?
0: Ok, entonces dice el versículo 10 de Marcos 4, Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas, o sea, no sabemos cuánta gente se quedó ahí, pero todos dijeron, ¿de qué está hablando? No tenían ni la menor idea, ¿cómo uh -huh. así? ¿Qué tiene que ver esto? Sí, todo el mundo sabe eso, pero todo el mundo sabe, o sea, no necesita ser uno un científico para saber lo que él acaba de decir, entonces, ¿para qué nos dice eso, no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces, el 11 dice, y les decía, a vosotros... Os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Interesante que aquí pone la palabra misterio. Uh -huh. Ojo que todo lo que pasó, lo que está pasando aquí, era un misterio. Un misterio, era un enigma. Nadie entendía qué está sucediendo. Todo esto estaba escondido desde la fundación del mundo, lo que estaba sucediendo. En el Antiguo Testamento usted ve unos glimpses, como unos pincelazos, como... como unas Sí, unos pincelazos de lo que va a suceder, pero en realidad nadie lo entiende. ¿Y por qué es misterio? Es misterio porque Satanás en este momento no tiene ni la menor idea de lo que va a suceder. Recuerda que ya lo estuvimos en un programa pasado que decía que si los príncipes de los eh, príncipes de este mundo hubieran sabido que estaban crucificando al hijo de la gloria, nunca lo hubieran hecho así que todo esto que es un misterio ahora empieza a ser revelado poco a poco para la era de la iglesia de lo que está sucediendo acá uh -huh. así es ok, entonces dice a vosotros ha sido dado el misterio del reino de Dios pero los que están afuera reciben todo en parábolas ¿por qué dice que los que están afuera? Mira qué interesante, aquí dice, a vosotros os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera lo reciben todo en parábolas. Si miramos, hay otra parábola, dice que el que encuentra el reino de Dios es como el que encuentra un tesoro, que uh -huh. va a vender todo lo que tiene para comprar el terreno este, ¿cierto? Uh -huh. Porque no todo el mundo, Rafael, busca la palabra como si fuera un tesoro. Así que es, para los demás, es una parábola. Pero para los que de verdad quieren saber... El significado para los que de verdad entiende que ser hijo de Dios quiere tener profundidad de conocimiento de quién es Cristo en su vida y de cómo opera el reino de, de Dios en esta tierra. Entonces ese misterio para usted ya deja de ser misterio porque entendió la parábola, uh -huh. pero para otro de afuera así ah, una parábola ahí de unas semillitas que caían. No entiende ni mi papá, ¿cierto? Así es. Entonces, pues nos va a tocar dejar aquí para que continuemos en el próximo programa, para que escuchemos la explicación de lo que Jesucristo dijo de la parábola del sembrador.
1: Así que Adriana, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bendiciones y nos vemos en el siguiente programa para seguir adelante con la explicación de Marcos 4 sobre la palabra, la parábola del sembrador. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.